0: Alunos e alunas, nerds e gamers, bem-vindos à primeira aula da Academia de Nerds. Eu sou o Digão e eu gostaria de dizer que as panquecas vão para o coelhinho.
1: Eu sou o Kuro e gostaria de dizer que os milkshakes vão para o gatinho.
2: Eu sou o Léo e eu estou fazendo o teste de qual a princesa da
3: Disney eu sou no Buzzfeed. Oi, galerinha, sejam bem-vindos à Academia e eu sou o Roxas.
0: Sentem nas suas cadeiras, preparem os cadernos, porque a aula vai começar. Sem mais delongas, Léo, conta aí pra gente sobre o que vai ser a aula de hoje.
2: Na nossa aula de inauguração, nós falaremos sobre o mais novo filme da
0: Disney, Wi-Fi House. Uou. Talvez não seja o mais aguardado desse ano, nem se comparando aí com tanto lançamento né, que vai ter da Disney nesse ano e já teve os incríveis no, no ano passado. Mas era um dos filmes que eu tava mais, assim, empolgado da Disney Tirando o Aladdin, tirando o Rei Leão é, Vocês têm essa mesma sensação ou não?
1: Assim, até porque esse filme tecnicamente é do ano passado, né?
0: É, tem esse pequeno detalhe, né? É, pra quem não sabe, esse filme foi lançado em novembro do ano passado Só aqui no Brasil que foi estrear, só em janeiro agora, dia 3, pra ser mais exato Só que, assim... A recepção dele aqui no Brasil, uh, a primeiro momento me pareceu um pouco morna, ou é mais impressão minha. Eu achei estranha
2: também, eu acho que mais porque ela veio bem logo depois do Ano Novo, né? Logo depois das festas, assim, ela teve uma data de estreia muito próxima das festas. Eu acho que não teve muita, muito, muito comentário, as pessoas não estavam falando tanto sobre esse filme, não.
0: É. Não é, o complicado é que, assim, como ele é, esse seria o dia 3 agora, muita gente ainda nem retornou, digamos assim, da, das festas mesmo, né?
3: Tem muitas pessoas também que estão aguardando outros filmes, né? Como a gente teve o lançamento de Dragon Ball aí, que é um filme, um desenho,
0: né, popular também entre as pessoas. É, levando em consideração, sim, mas eu achei até um, um pouco mais tímido, assim, a, o anúncio mais uh, As expectativas de vocês eram altas, tipo, Roxas, você achou que, que o filme atendeu pelo menos assim um lado das suas expectativas? Foi mais? Foi mais ou menos o que você achou que ia sair mesmo?
3: Sim, ele atendeu as expectativas, porque eu não esperava muita coisa do filme, esperava um filme que eu pudesse ir com família, com meus amigos e pudesse rir e Receber, né, aquele calor que foi do primeiro filme, que era um filme de jogo, uma nostalgia antiga, né? Uhum. E ele me agradou é. nesse ponto.
0: Certo. E você, Léo?
3: Eu não tava esperando muito também, não.
2: Eu gosto, gostei muito do primeiro filme. Eu achei bem divertido, adoro filme infantil, então, para mim, assim, é uma coisa que eu sempre gosto de assistir. E eu não tava com as expectativas muito altas. É, não vou falar que eu amei, mas eu gostei bastante, eu me diverti, eu ri... É, me emocionei em vários momentos da história. Então, assim, ele atendeu e superou até as expectativas que eu tava, porque elas eram bem baixas.
0: a mesma coisa com você, é,
1: Eu já sou diferente do grupo. Eu acho que eu estava com a expectativa alta do filme, porque eu gostei muito do primeiro. Foi um dos meus filmes preferidos, assim, da Disney, dos últimos anos. E... Acho que atendeu, sim, minhas expectativas, deu pra divertir bastante, teve bastante referência, e em alguns outros pontos acabou aplicando um pouco, como a gente vai estar tá discutindo mais pra frente, questão de história e outras coisas.
0: É, eu acho que isso já puxa uh, o termo, que acho que é o que mais significativo, assim, do momento do filme, pra poder explicar eu isso. Tem que dizer,
3: pode puxar já o primeiro tema que a gente vai bater, que seria é, o roteiro, né? É o
0: roteiro do filme. O roteiro do filme, ele não é uma coisa, assim, lá muito elaborada. Por exemplo, se você analisar, o primeiro filme, ele tem as referências, né, de jogos e tudo mais. Só que ele tem uma história base. Eles seguem aquilo, colocando as referências em volta para você ir percebendo e tudo mais. Esse, você tem um, uma história mais bobinha, inicial... Só que parece que as referências, os easter eggs, etc. Ele acaba sendo mais impactante ou mais importante do que o próprio do que, o, do que a própria história do filme em si. Vocês ficaram com a mesma sensação?
1: Sim, é... no primeiro são... é bem mais sutil mesmo as referências. Tanto é que a maior parte delas estão logo no começo do filme. Logo de cara que você começa o filme, já jogam vários personagens, vários posters, coisas assim. E depois vai seguindo mais realmente a história do próprio filme E vai tendo uma outra coisinha assim Bem sutil durante o filme pra... E não tipo na sua cara Já esse filme foi bem mais... com foco bem mais em referências Em mostrar realmente o lado internet Que a gente vê aí nos... todos os dias Com memes, referências, easter eggs e tudo mais
0: Exatamente Você ficou com a mesma sensação, Léo?
1: Olha, eu achei que
2: o roteiro do filme ele poderia ser muito bom, porque eu acho que a história base dele é bem legal. Né? Aquela parte da, de quebrar o, o, direcionar, o direcional né, do Sugar Rush e eles irem atrás de um novo... Eu achei que dava uma base assim, para uma coisa muito interessante. Então, assim, eu gostei dessa parte, eu gostei da, da, do desenvolvimento da personagem Vanellope, né, de como eles trabalharam isso no começo do filme. Mas eu também achei que o roteiro deixou um pouco a desejar, assim. Ao longo do filme, ele foi deixando um pouco a desejar. Só que eu acho que a base dele era interessante. Eles tinham muito a trabalhar ali, que eu acho que não deu muito certo. Mas acho que, assim, pelo menos na parte da ideia, ficou bem legal.
0: É, ele tem, assim, é uma ideia interessante. Só que ela poderia ter sido muito melhor trabalhada, né? Sim, Porque, exatamente. Assim, então, a gente ela poderia ter... Ter... É, a gente entende que é um filme pra criança, então, assim, a história ser um pouquinho mais bobinha e tudo mais é normal, porque o foco do filme é mais infantil mesmo. Só que tem muito filme pra criança que a história, pelo menos, ela se sustenta ali, ela se amarra, por exemplo. É... Frozen, por exemplo. Eu não acho que Frozen tenha uma história incrível e tudo mais, mas no, no limite dele ali, é bonitinha a historinha, é amarradinha ali e tal, que já não acontece tanto com o Wi-Fi HALF. Tipo, ele começa com uma ideia legal, ele parece que vai, e aí, conforme vai passando o tempo, você percebe que eles estão meio que empurrando ali pra debaixo do tapete a história e falando não,
1: curte aí. Sim, isso aí é bem claro. A partir da. Depois que eles fazem o. participam lá do, do lance no eBay e tudo mais. Até lá, então, eles estão seguindo com foco relativamente grande na história. A partir dali, começa a focar totalmente na internet. Em mostrar referências, mostrar todas essas coisas. E perde um pouco do foco do filme. Até que depois de mais de meia hora de filme, assim, eles voltam finalmente a estar tá realmente focando assim, no... no roteiro. É, tem
0: esse... essas voltas, né? Sim. Você... Você também concorda, Roxas?
3: Então, eu acredito que vocês estão certos nesse ponto, mas para mim eles se perdem na no... hora que volta na história, eles se perderam em como a história tinha que ser conduzida. Eles simplesmente encerram ela de uma maneira boba. Eles não têm um final formado para aquela história. Então eles falam, o que, que a gente vai fazer? Vamos fazer uma... de uma forma que não atrapalha a história, mas não... Num agradou o público, eu acho que é o problema do filme é esse, justamente o final da história, ele ficou muito fraco pra mim
0: eu, eu acho que é consequência de como eles contaram a história, entre aspas assim, porque como eles começam querendo dar um, é, um significado pra história, para a aventura em si você tá esperando alguma coisa mas quando eles jogam essa história um pouquinho pro lado ali começam a focar mais ali em easter eggs, apresentando e tal... Quando chega a hora de você voltar para a história, que é o que eles queriam fazer, fica corrido. Parece que foi feito tudo às pressas, sabe? Porque, se você parar para pensar, eu não lembro a, o tempo exato do filme, mas eu imagino que deve ser uma hora e quarenta minutos, por aí. É, quando vai chegando no final ali, eles têm que resolver o problema. Tanto que na hora que eles conseguem a solução ali no final, você nem vê direito como que o volante chegou no no o cara lá para consertar a máquina e tudo mais. É tudo assim, aconteceu, sabe? <risos> tá acontecido. Só isso. Simplesmente
3: aparece e o volante já está no
0: arcade, a é, gente não,
3: não vê nem chegando, ele surpreso porque foi um preço absurdo que foi pagado. Uhum. E ele nem esperava que chegasse o volante, porque para ele ele ia descartar o arcade, ele não tinha a solução, infelizmente, ele não tem condição financeira. Então, tipo, quem que enviou esse volante? Ele não teve essa pegada.
0: Exatamente. O que é diferente se você comparar com outros filmes como, por exemplo, Toy Story, né? Que tem ali toda... uma história bem contada, é tudo muito amarrado, os personagens vão pra um lado, e quando, como que eles vão voltar, eles voltam. Então, tem esse diferencial, assim. Não que o filme seja ruim, mas o roteiro, ele tinha potencial para muito mais, principalmente pelas coisas que ele aborda durante a, a, a história assim, sabe? Eu, eu, eu fiquei acho, com a sensação de, de primícia, Eu
2: acho assim, que né? o, o filme, ele toca num ponto muito legal que é a personagem da Vanellope, né? Porque ela é. vive naquele mesmo jogo ela tá sempre fazendo as mesmas coisas e ela tá cansada daquilo. E aí, ela quer coisas novas para a vida dela. E eu achei, eu achei esse ponto interessante porque eu acho que as crianças vão se identificar com esse tema. E não só as crianças. Nós, adultos, também conseguimos nos enxergar nisso, né? Porque quando a gente tá com a sua vida sempre na mesma coisa, a gente também quer mudar, a gente também quer coisas novas. E esse ponto foi um dos pontos que eu mais gostei, assim. Porque a Vanellope queria mudar. E eu acho que boa parte do filme foi tentar... É, foi tentar colocar um foco em cima disso, né? Foi tentar trabalhar esse lado da Vanellope, desenvolver a personagem dela, em cima de busca, dessa busca de novidades. E aí, eu acho que, esse, pelo menos nessa primeira parte, isso foi bem interessante, porque aí todo o plot do filme se desenvolve em relação a isso, né? O, o direcional do Sugar Rush quebra
3: porque... O Ralfing Porque tá, a Venego, tenta que, criar, ela né? tenta seguir uma nova coisa né, no filme. O é, Ralph é, vai ajudar do... ela a criar pista isso. nova para ela que ela tinha a vontade. E isso condiz que o, o, o código do jogo não conhecia aquilo. Então ela tomou controle, a menina tava tentando jogar e tudo acarretou que quebrou o volante no final. Uhum. Ela queria sair da rotina e não deu certo, acabou piorando as coisas exatamente e é, eu acho que
2: essa ideia é bastante interessante porque depois quando a gente tem o filme começa a se desenvolver ela conhece um outro ambiente que combina muito mais com ela e ela meio que tenta se encaixar ali é, de certa forma eu acho que há uma história sobre crescimento uma história sobre você se descobrir uma história você, sobre você procurar novos caminhos para sua vida eu acho que é, esse ponto foi bastante interessante só que o problema é que eu acho que como o Ralph é um dos protagonistas, eles tinham que incluir ele nessa história de alguma forma. É. E a forma com a qual eles conseguiram incluir o Ralph nisso, na minha opinião, não ficou muito legal.
0: Mas e, eu acho e... que... Sabe qual é o problema disso? A evolução dos personagens. No primeiro filme, a Vanellope era... chatinha. <risos> Pelo menos até o final ali e tal. Nesse filme, ela tem uma evolução, sabe? Ela tá atrás de alguma coisa e tudo mais o Ralph é aquele, aquela pessoa acomodada, ele tá ali daquele jeito pra ele basta, tudo, tudo igual, tudo do mesmo de sempre, sabe, e isso é meio chato, porque se você pegar pra ver, até aquele com certa Félix, lá que casou com a, a moça do jogo de tiro lá, que eu já não lembro o nome, é, eles estão eles têm uma evolução maior que do Ralph, eles estão formando família e tudo mais, etc, entendeu? O Ralph, ele é aquele personagem que tava estagnado. E aí, pra colocar ele na história, dá um beleza, né? O filme é bem mais Vanellope do que Ralph.
1: Então, nesse ponto, é porque o primeiro filme, ele tem um foco realmente no Ralph, nos problemas dele, o jogo dele, ele tá cansado de ser vilão, ele Sim. quer mudar isso. E a, a Vanellope, apesar de ser uma das duas principais do filme no primeiro, ela acaba sendo um certo... Assim, eles desenvolvem bem juntos, mas ela acaba sendo um pouco coadjuvante em alguns momentos. Porque hum. o foco, querendo ou não, é no Ralph, no primeiro filme. E o, o ponto é que, no primeiro filme, eles... Teve uma resolução pro problema dele. Ele conseguiu resolver a, as angústias dele e tudo mais. E ele já está vendo feliz e tudo mais. O que eles queriam fazer no segundo filme foi o quê? Fazer, colocar como foco na Vanella e desenvolver ela. E o Ralph, que, como o Léo falou, já estava... Eles já tinha o problema dele resolucionado tudo mais, e eles ainda quiseram incluir ele de uma forma significativa no filme, mesmo, mesmo com a Van Elp sendo principal nesse filme, né? É. E aí que realmente acabou ficando um pouquinho chatinho em alguns momentos. Não que o personagem em si seja chato, mas a forma que quiseram incluir ele na trama, eu, eu acho que realmente não colou tão bem quanto deveria.
0: É, ficou talvez... Eu Não diria forçado, no, assim. Nossa, foi muito forçado. Mas é como se não tivesse na mesma vibe, assim, sabe? Parece que é claro. ele tava um pouco atrás, assim. Aí... Querem
3: estimular, né? Aquele lance todo da amizade que amigos são para sempre e voltar sempre ao meu lado. Mas não é bem isso. Os amigos têm que evoluir. Às é. vezes eles se separam, e tal. E eles quiseram Forçar o Ralph ser aquele amigo que não vai deixar os amigos dele se separar no começo. Até ele entender isso no filme foi o problema. É, eu acho que esse é. foi um dos temas do filme também.
2: né? Discutir relações. E Exato. eu acho que o, um, o foco principal do filme é discutir amizades é justamente a amizade entre a Vanellope e o Ralph, porque eles são duas pessoas muito diferentes. E eles deram muito certo no primeiro filme, e aí no segundo filme, com essa evolução da Vanellope, acabou criando um conflito entre eles. E eu acho que é um tema comum a amizades em geral, né, conflitos são normais. E aí eu acho que o grande conflito desse filme foi justamente o conflito entre o Ralph e a Vanellope, né? É, o conflito entre a amizade deles e o problema que gerou por ela querer evoluir e ele não. E daí começaram a surgir os problemas, né? Que
3: criou o clima que sufriu. O Ralph é aquela pessoa que tá satisfeita com a casinha dele, daquele jeito, aquela rotina para ele é ótima. A Venela, já não aceitava, né? Ela queria mudança. Ela tipo, cansou daquela rotina dela todo dia. E lá... Vai no joguinho dela o dia inteiro, à noite ela se diverte, de manhã trabalha. De noite ela se diverte de manhã trabalha. Ela cansou, ela queria mudar essa rotina e o Ralph estava
0: satisfeito. É porque também é um dos, é, dos assuntos que está em alta hoje em dia, né? É, em alta, assim, as pessoas estão começando a ter uma importância maior e estão discutindo é, os assuntos que precisam realmente que é um dos focos desse filme. Como o roteiro não é lá muito forte, a demonstração e tudo mais disso acabou ficando um pouco baixa, que é, é o feminismo e falar sobre relacionamento abusivo e tudo mais. O roteiro tinha duas coisas boas para poder passar uma mensagem, para poder explicar, para poder conscientizar as pessoas, né? Demonstrar, ó, oh, isso aqui é um relacionamento abusivo e tudo mais. Só que a solução e talvez a forma como... A não história é contada acabou que ficou assim, a ideia é boa a execução, nem tanto e ficou batido, mas por exemplo, o relacionamento abusivo fica muito evidente ali, né, porque as coisas que o Ralph faz é, a forma como ele tá interpretando a amizade dele com a, com a Vanellope de que ela precisa continuar sendo amiga dele e tudo mais e tal, isso dá um pano pra manga gigantesco, né
1: é, eu acredito que nesse ponto talvez eles nem quisessem entrar muito a fundo nesse, nesses temas também, porque, querendo ou não, no final do dia ainda é um filme com um público-alvo bem mais infantil. É claro que muita gente mais da nossa idade vai querer tentar assistir, mas porque a gente gosta das referências hum. e tudo mais, mas no final do dia o público-alvo ainda é um público infantil. Então acho que, não sei se é medo, receio ou alguma coisa, eles realmente nem quiseram entrar tão a fundo nesses temas mais polêmicos de hoje em dia, vamos falar assim.
0: Mas a Disney anda até mais liberal ultimamente, não anda? Assim, pra abordar... Você pega os, os últimos filmes da Disney, aí eu, eu considero tudo aí, tipo, animação, Marvel, tudo mais. Você anda vendo, assim, uma uma liberdade um pouco maior? Até com palavrão, essas coisas, ultimamente... Eles ah, não, contando, certamente.
1: Assim. É, eles estão tendo, tendo uma liberdade maior, mas acredito que eles ainda estão, assim se aquecendo aí, testando as águas, vendo talvez até onde é o limite do quanto eles podem fazer críticas sociais e coisas do tipo. Sim, sim. É, eu acho que a Disney,
2: ela tá a passos de tartaruga nisso ainda. Ela, logicamente, evoluiu muito do que ela era, mas, realmente, eu concordo com o Pedro. Eu acho que ela não aborda temas tão claramente assim. E eu acho que, no, nesse filme em específico, é... Acredito eu que a mensagem sobre relacionamento abusivo, sobre amizade abusiva, foi deixada bem clara até. É, eu acho que, principalmente no clímax do filme, eu acho que tudo se resolveu quando o Ralph percebeu, assim, sem dar muitos spoilers, quando o Ralph percebeu o que ele estava fazendo, né? E como aquilo impactou na amizade que eles tinham, que era uma amizade tão preciosa para os dois, e a atitude dele estava prejudicando tanto que eles não estavam conseguindo mais se entender. Eu acho é, que, que nesse é. ponto, a, o filme, assim, ele, eu acho que ele foi bem claro na mensagem dele, sobre amizades abusivas e sobre você respeitar o espaço do seu amigo, respeitar os sonhos do seu amigo. Acho que nesse ponto, o filme foi muito, muito claro.
0: É, também toca no assunto referente a feminismo mas mais sutil, né, que é a cena das princesas falando do príncipe encantado que vai vir salvar ela e tudo mais, porque a Vianelope também é uma princesa, né? todo aquele, aquele diálogo ali, né, e Sim, foi uma é. cena bem legal, né, de você ver todas as princesas reunidas ali e tal, né, foi, acho que foi uma das cenas mais divertidas, assim, do filme.
2: Sim, é, foi a minha cena favorita do filme. Eu achei muito legal que eles conseguiram colocar referências de todas as princesas. São muitas, em poucas falas e em poucas cenas, assim. Porque a cena não é tão grande, é uma cena pequena, mas eles conseguiram é, colocar em trejeitos, em falas, nas roupas que elas usam, várias referências sobre a história de cada uma. Hum. E, obviamente, né, tem algumas princesas que estão presas a alguns estereótipos bem ruins. E... É interessante ver a narrativa, né? E como a narrativa coloca isso de forma até sarcástica, né? Quando as
0: princesas mencionam
2: príncipes e tudo mais. Eu achei muito legal mesmo essa cena.
0: É, eu, eu achei bem divertido. As piadas que foram colocadas, foram muito boas, assim.
1: É, eu só achei uma pena, na verdade, que aquela cena praticamente inteira já tava no trailer. E... Como o Léo falou, foi bem curta depois, não teve muita coisa além do que passou no trailer. E eu fiquei esperando um pouquinho mais dessa cena. Foi a melhor do filme, de fato, pra mim também, mas ainda fiquei esperando um pouquinho mais, porque boa parte dela já tava no trailer.
0: É, é um problema da geração, né? Isso é um problema dessa geração. Todo filme, se você assistir dois trailers, você já tá perdendo muito do filme. Eu não sei o que, que acontece, mas eles colocam muito tempo do, do... Do filme para trailer e acaba perdendo um pouco a diversão do filme. Eu, algum tempo, eu só assisto só o primeiro trailer e ainda assim, tem vezes que, né, eu danço.
2: É, eu evitei. Eu não, eu não assisti essa cena das princesas justamente para ter a surpresa quando eu fui assistir o filme. Então, para mim, foi uma surpresa ótima, assim, porque eu não tinha visto antes. Só tinha ouvido falar, tinha visto as pessoas comentando na internet, mas eu evitei assistir... Pra justamente ter a surpresa no cinema. E foi ótima, né?
3: É, eu já não tenho tanto problema com os trailers, né? Porque eu já não assisto o trailer vai fazer um ano e meio. Então, pra mim, foi tudo uma surpresa. As cenas das princesas e outras cenas extras que a gente vai falar mais à frente.
0: Vocês lembram de todas as princesas que participam?
1: Olha, de cabeça, impossível. É, eu recebe, Mas dá pra tentar. dá pra o balém, tentar. Além,
0: Princesa e o Sapo?
2: Valente, uh, Frozen. Frozen Olha, são todas Ariel, princesas princesa Claril, Ariel, a
3: Jasmine Jasmine, isso São todas práticas Pocahontas.
1: Pocahontas. Pocahontas, a Mulan Mulan isso.
2: Rapunzel Moana
1: Moana, Moana.
2: Moana, a, Moana. É a Moana
3: aparece no finalzinho Ela é a menininha Eu ia chegar nesse ponto, mas
1: adiantando um pouco Ela <risos> aparece também Olhos spoiler. Né? <risos> Mas. Eu acho que são só essas, não
0: são? Eu acho que não tem. Ah,
1: teve Cinderela, Branco de Neve também. Tem a da Ela Bela Fera a... também. É, a Bela, a Bela, é verdade, teve é. a Bela. Nossa, e... é muitas princesas. Teve a de Frozen, é. a Elsa e a. a, a Elsa lá, e cara. a Ana.
0: É, se faltou alguma, gente, você que tá ouvindo a gente, é porque é muita. <risos> é muita <risos> mesmo. Uma muitas numa cena só,
3: inclusive. <risos>
1: Então, são, duas, né? são duas cenas das princesas, né? São três, e três, do quarto... são três. Ah, e teve a da Pixar lá, mas ela a gente esquece. São a da três Pixar. cenas. A gente ah, tem. <risos> Linda, maravilhosa.
0: Ah, essa não lembrava,
3: não. <risos> então, nós temos a cena do quarto, depois eles voltam no quarto novamente e a cena final com o Ralph. São é três verdade. cenas com as princesas. Essa cena e final com o Ralph ficou muito legal, porque...
2: Assim, eu tava cada uma usou sua habilidade, digamos assim. É, eu tava esperando um pouco mais de ação no filme. E essa cena foi a cena que trouxe a ação, né. E aí, a, a, cada uma conseguiu usar um pouquinho da sua habilidade. Foi engraçado, assim. Porque tem algumas princesas que, não sei, não tem uma habilidade muito, muito interessante. É, habilidade mas eu, especial, né.
3: É, e eles mesmo assim
2: conseguiram é, a encaixar Aurora na da cena.
0: Da Hã?
3: A Aurora o nome da Bela Adormecida, Eu, eu não, sou, não lembro o nome ah, dela. A Aurora. Aí. É porque ela é uma das princesas que não tem poder. E aparece os ratinhos junto. Lá.
2: Ah, é verdade. É verdade. Um não,
3: aqui. mas os ratinhos
2: são da Cinderela. Os ratinhos é da Cinderela, são os ratinhos que ajudavam perdão. a Cinderela a fazer a faxina na casa.
0: Olha esse Léo, né? O, o é Léo é o é um um princesa, princesa, é um posto né? de sabedoria em princesas. É. <risos> que isso? Eu sou quase uma princesa. <risos> Muito bom. Ah, é. E, tipo, esse lance das princesas bate de frente assim, com outra coisa que acontece muito no, no filme, que é o que mais acontece, que são os easter eggs. Uh, é até difícil de numerar, porque o filme... É uma quantidade absurda de, de easter egg, assim, desde o começo. Dá para separar em categoria, né? Por exemplo, no começo do filme, depois que eles trabalham lá e vão se encontrar, lá se reunir para conversar, você vê muitos personagens de jogos. É, Sonic, o Robotnik, ou sei lá como que o pessoal costuma chamar ele. Atualmente é Eggman o nome dele. Então, Eggman, tem Ryu, Ken... Zagap, Chun-Li... Uh... Sim, tem, vai mais. Tem o... O conserta Félix Júnior, que é uma referência ao Mario. Pac
3: Pac Pac é, tem
0: Pac-Man. Tem Pac-Man. Eles falam de Space Invaders, né? Também, que eles falam
3: do, que ele foi o arcade né, que estragou e foi removido,
0: né? O, primeiro. Foi o primeiro a ser removido. E
1: tal. É tanta referência que é o tipo de filme que se você quiser pegar tudo, você tem que conseguir comprar o DVD, alguma coisa, e ir pausando... Em, em certos frames para ir pegando tudo porque é sim. muita coisa é muita sim. coisa ao mesmo tempo na tela
0: é, e, e entra também depois disso, depois que eles fazem lá mostram a maioria dos, dos personagens eles mostram o Bison também de fundo ele não tem nenhuma fala mas é, mostram ele e tal quando chega na parte de da internet, aí é uma chuva né? aí sai de ah, baixo sim.
1: faz referência a muitas coisas da internet sim. sites é... Empresas Twitter empresas mesmo, Twitter na forma de vários passarinhos percorrendo Sim. pela internet, é, como é, Facebook,
3: pagar. Google, eBay, Spotify, tem números, né? É Incontáveis. É Os
0: sites eles são demonstrados como se fossem prédios, né? Então eles chegam Sim. naquela cidade grande que é a internet e eles escolhem para onde eles vão. Aí tem Facebook, tem o Google, tem Snapchat, Instagram, tem tudo quanto é coisa que você for imaginar. E aí, você decide para onde você vai. No caso deles, eles precisavam ir até o eBay, né? Para poder fazer a compra do, do volante lá e tudo mais.
1: É, então, é... teve até referência aos, aos buscadores nesse, nesse negócio, sim, né?
0: Sim, Porque é... eles
1: chegam lá, eles não sabiam como achar um volante, eles caem lá, vem alguém fazendo uma busca e vão logo atrás ali de um buscador. Sim, exatamente. Até legal, né?
2: engraçada. Com o buscador completando o que eles iam falando. Assim, Isso! Né? <risos> Gente, essa é, é uma das mais legais do filme. Sim.
0: Que é aquela, é aquela referência de quando você está digitando no Google, o negócio já começa a chutar aparecer mil opções ali para você.
1: Exatamente.
0: Tá é. e, e depois eu... dá aquele, aquela lagadinha, assim, demonstrando sei lá quantos mil resultados.
1: E é bom esse tipo de referência, porque é o tipo de referência que é. Assim, você não espera e é algo muito legal, assim. Porque realmente você se identifica com a situação.
0: Sim, com certeza. Até porque, né? É alguma coisa, é algo do dia a dia, né? É algo Sim. que a gente já tá tão acostumado a ver, mais vezes como referência num filme. É divertido, assim. É porque você ri da situação que você passa todo dia. Sim. E aí, quando eles chegam lá no, no eBay, o que acontece é, é a chuva de spam, né? Os famosos é, pop-ups, né?
3: Sai, vão. Como ganhar dinheiro jogando videogame?
1: <risos>
0: São vários. E Você vários é o vencedor, igual, mas... número 10 mil. É, tipo, eu, eu não lembro exatamente quantos que tinha lá, mas eu lembro que na cena deveriam ter uns 10 pop-ups, assim, os carnicas, coisinha, querendo que a pessoa clicasse e tudo mais. É, foram e... aparecendo
2: bastante, né?
0: É, eles dão foco naquele do como ganhar dinheiro jogando videogame, né? Que é. é uma das coisas que eles demonstram o, o mercado de como ganhar dinheiro jogando videogame realmente. E eles fazem referência, né? Que o pessoal hoje em dia vende item de jogo a preço, é, dinheiro de verdade e tal. Que aí tem vários jogos aí que você faz isso hoje em dia, né? É, e o legal CS, é... CS e tudo mais.
3: O legal dessa forma de eles apresentarem o pop-up, inclui também como eles navegam na internet, né? Porque se eles clicam no pop-up, automaticamente vem o carrinho e levam eles pro site. Hum. Ou seja, eles saem do site que eles estão, eles vão para outro prédio com o carrinho. Exato. Exatamente.
0: É muito divertida
3: a forma que eles abordaram, como você navegaria se você estivesse dentro da internet. Sim.
0: Foi, foi inteligente, foi inteligente.
2: É, e essa, essa coisa de navegar foi muito legal.
3: Assim, em outros aspectos
2: também, quando eles mostram, por exemplo, sei lá, quando alguma pessoa que estava lá navegando, caía ou se machucava, a pessoa que tava controlando na internet cai do site. Isso também foi muito legal. E tem uma, uma cena do... Dessas, desses pop-ups que apareciam, que tinha uma pessoa que tinha uma d e aí vinha um... Segurança. Um, um guarda, e não deixava o a pessoa chegar com a propaganda perto do usuário, também achei muito inteligente
0: eles souberam essas partes de easter eggs souberam muito bem assim, palhaça,
1: assim é, bem, como eu falei no, no início, tipo a apresentação da internet ficou muito boa no filme uhum. tanto que de certa forma acabou até ofuscando aí perto do roteiro, como a gente tava falando ficou muito legal as referências todos os easter eggs, o jeito que eles apresentaram como funciona a internet como um todo, o eBay que na verdade é um site de compras e que tem leilões lá. Eles colocaram os personagenzinhos que apresentam as pessoas navegando, chegando lá na em cada um das estantes assim dos produtos que estão vendendo e fazendo e dando seus auctions lá, seus lances, seus lances e tentando comprar os produtos. Inclusive, teve um easter egg lá que eu notei, eu não tinha me lembrado, estava lendo ontem sobre ele, teve, eles estavam vendendo a lâmpada do Aladim. Ah, sim, duas... era um
3: dos easter eggs que tinham lá. É, é essa parte do eBay
2: ficou muito engraçada também, né, com os itens que eles estavam vendendo e como, como as pessoas se interessam por eles, igual aquele Doritos lá com a forma da, da cara da Beyoncé. <risos> <risos> é totalmente aquele Doritos a foi maravilhoso. A internet, realmente vale, e as pessoas se interessam por essas coisas.
0: É, e aí é exatamente na parte do eBay que começa o negocinho, que deixa a historinha. Eles parece que vão seguir a história, parece que vão procurar um objetivo, mas é ali que começam eles a tirarem um pouco a importância do, da história. Porque é ali quando eles precisam juntar dinheiro, né? E aí eles começam a demonstrar as formas que eles poderiam ganhar dinheiro. O primeiro é o negócio de jogos lá, né? Que vão atrás de um
1: eles vão Qual conversar com é um, dos carro, fof, né?
0: um dos spams, né? Eles vão lá, conversam com o rapaz, tá? e o rapaz fala pra eles que tem que ganhar dinheiro jogando videogame mesmo, né? O rapaz leva ele no escritório deles lá, que é como se fosse o um site, e eles começam a ir atrás de ir, que vale dinheiro real. Né? Começam, do... as aventuras do começa começam ali, né? Que aí tem é, referências de jogos... Eu, pra falar a verdade, eu conheço pouco jogo, assim, que dá pra você ganhar dinheiro com isso. Tirando CS, eu não lembro nenhum, mas certamente a EA Games deve ter aí alguns jogos. Né? gosta de... <risos> de fazer dinheiro com caixinha, né? Deve ter alguma coisa.
1: Não, não, é jogos celulares hoje em dia. Muita gente compra, vende contas e produtos delas também. Hoje em dia, isso realmente tá sendo um mercado negro grande, assim, vamos supor. Sim, sim. E é, então, nessa parte também que a gente é apresentado a uma dos personagens que tem certa importância, que é a Shank. Que é dublada aí pela Gal Gadot, que muitas pessoas amam aí devido ao sucesso recente. Sim. E é um personagem que apresenta a Vanellope lá para o futuro sonho dela aí, né?
0: É, que é ter uma vida sem ela saber exatamente o que vai acontecer, né? Sem ela... Com imprevisões, digamos assim. Ela queria uma vida de aventuras, que ela não soubesse exatamente o que ia acontecer todo dia, né? É, o jogo, né,
3: diz por si só, Corrida do Caos. É, então.
1: <risos> e apresentam aí uma personagem que é poderosa, é independente. É basicamente assim, boa parte do que a Vanela quer, queria, gostaria para ela, né?
0: E é uma das melhores perseguições de carros que a gente já viu, né? Quem é Velozes e furiosos perto de Vanellope e Shank. Né?
1: Exatamente. E
0: é incrível.
2: <risos> e é engraçado, eu achei engraçado porque é legal o contraste da Vanellope, né? Toda fofinha e bonitinha nesse mundo totalmente horroroso. E ela não, ela não se importa né? com a aparência totalmente caótica desse universo. Ela adora e ela se sente em casa, mesmo ela sendo aquela menininha fofinha e bonitinha.
0: Uhum. É, isso é bem sentido. É, bem...
3: é tanto que eu acho, se eu não me engano, uma das partes que ela menos sofre o bug, né, que ela tem nesse mundo. Ela se sente Sim. muito em casa, ela nem fica nervosa, né? Não tem aqueles tilts dela que tem durante várias cenas do filme.
0: Sim, Sim. É, acho que é o momento que ela tá mais tranquila, é, ali, né? Apesar do negócio ser um caos mesmo, mas é um dos momentos que ela tá mais tranquila e controlada, assim. É, e aí, depois disso, né, não contando porquê nem nada, eles resolvem fazer dinheiro de outra forma, né, que aí começa fazendo vídeos para uma plataforma, né, da internet, é, e quanto mais é, curtir eles ganhassem, né, quanto mais likes eles ganhassem, é, mais dinheiro ele ganhar e tudo mais. Referência ao que o YouTube é hoje tudo mais.
3: E é sensacional, né? Porque um os principais vídeos que mostram ali são coisas realmente recentes. Aquele vídeo de cabra que a gente via <risos> e as dancinhas de Fortnite, que não tinha como não reconhecer, era é
1: impossível. E gatinhos, sim, sim. De gatinhos. De gatinhos. De gatinhos, porque o é feita de gatinhos. Exatamente. E as
3: piadas de abelha. Sim. E... É a piada de abelha.
0: E o legal é que eles fazem comentários do tipo, por que, que as pessoas se divertem com esse tipo de vídeo? Rola mais de uma vez esse assim, momento. A yes, lá que é a administradora do negócio, ela fala muito. E também trabalha naquele lance do... Nunca leia os comentários, né? que é um
1: problema. É, é, um, pro... é um problema recorrente aí da internet, né na verdade. Já tem muitos anos que... É que eles não entram muito a fundo nessa questão que entra questão de bullying na internet. Porque na internet, devido ao anonimato, as pessoas falam o que vem na cabeça e muitas vezes não é algo muito legal. É, o Ralph, quando lê, né,
3: dá uma baixa ali, mas eles não focam mesmo isso, como o Pedro disse.
0: É, é aquele, é aquele lance, né? Tipo, internet é algo muito que revolucionou e facilitou a vida de praticamente todo mundo que usa hoje em dia. Só que ela também tem lados negativos muito evidentes. E esse filme demonstra de forma sutil, mas demonstra, sabe? Então, é muito fácil hoje em dia, através da internet, você xingar uma pessoa, falar, ofender de qualquer maneira, sabe? É, ou brigar por política, por exemplo, defendendo... Porque o amiguinho ali não concorda com você, Através da internet é muito fácil, né? Você dialogar, você... Você pesquisa num site ali, ó. Você lê um artigo e pronto. Você já é entendedor de tudo sobre o tema, né? Só sua opinião basta. Então, é, a internet é um... É um lugar complicado, né? Uma avenida de duas, duas mãos mesmo, né? Vai e volta.
1: Sim. E outra coisa legal também é... Nesse... Nesse... BuzzTube, né? Que eles, que eles. Onde eles apresentam todos esses vídeos virais. Eles mostram também. fazem referências aí ao como chega esse tanto de propaganda na gente, né? Que eles saem mandando ali propaganda do Ralph, dos vídeos do Ralph, pra todo mundo, assim. E vai chegando na tela de todo mundo propaganda do Ralph, vai aparecendo no, no, em outros sites e tudo mais. É bem referência a essas propagandinhas aí que a gente vê quando a gente abre outros sites hoje em dia aí. Os pop-ups também de propagandas de outros sites ou de ofertas e coisas do tipo.
0: O Facebook e o Instagram ultimamente andam um, o dobro do que já tinha esse negócio, né? O Instagram você tá lá passando o dedinho e analisando tudo, de repente é um patrocinado ali, né? Você erra o dedo ali sem querer... Não.
2: É verdade, o tempo todo, propagando em todo lugar
3: na internet. É, o é, nível mas... de spam é alto, né, hoje em dia, porque descobriram que é uma forma de atingir o público mais inocente, vamos dizer assim. Aquele público que, nossa, que bonitinho, deixa eu aplicar.
1: Exatamente, e não necessariamente só inocente, né, tipo... Que, assim, inocente no sentido de não saber o que vai acontecer, mas às vezes, distraído também.
0: É, porque surge tão do nada esses hum, negócios. Né? Por exemplo, agora no Instagram, se você tiver... É estiver vendo um story assim, vou passar pro próximo, às vezes aparecem umas propagandas do nada. Às vezes você não tá esperando tanto, você assiste ou você arrasta assim, querer. É complicado. Assim, tá. É meio chato, mas é a forma que eles usam hoje em dia para poder pegar tudo.
2: É, e o algoritmo é tão avançado que você vai receber propagandas daquilo que você tá precisando.
0: É exatamente isso. É, Também falando de easter eggs, eles mostraram também um pouco de como que é a Deep Web, né? Eles demonstraram como a parte mais suja da internet e tudo mais, onde todo mundo fica no anonimato. A gente não é. chegou a ter um contato muito grande com a forma como demonstram no local, né? É uma cena bem rápida, mas deu para ter uma noção, né? Não olha por mãozinho hein? Até um <risos> <risos> Exatamente,
2: nossa, aquele personagem ficou muito assustador, eu achei. Eles conseguiram criar. Eu acho uma... que ele
3: foi com o um tema que eles queriam mostrar ali. Como é a Deep Web, é algo que são pessoas sujas mesmo, né? É tem algo ideias... grotesco, né? Na verdade, é, é
1: bem grotesco.
3: Eles conseguiram. é mais
1: que lembrando que é um filme de certa forma infantil, então eu acho que até é até um jeito de passar uma mensagem para as crianças assim, de tipo, não é legal, sabe? Isso.
0: É, é uma... O... É rápido a cena, né? Tipo, deve ter o quê? Uns 3 minutos, tudo? que acontece lá?
1: É, uns 3, 5 minutos, provavelmente. É.
0: Então, não, você tem uma
1: abordagem de como é o local e tal,
0: resolve lá o probleminha deles que vazam, mas dá pra ter uma, uma noção. Então, não dá nem pra falar muito sobre a Deep Web, porque não... o filme não aborda tanto isso, né? É só pra mostrar que você tá fazendo uma coisa muito, muito, muito existe. errada. É, ele existe e lá serve pra você fazer uma coisa muito, muito como, errada.
3: Como diria o pai do Simba? Aquele lugar escuro. Sim.
1: <risos> Inclusive teve referência disso também no filme.
0: É, é muita referência. A gente vai terminar isso aqui e não vai lembrar de todas as referências. Inclusive Exatamente. se você estiver ouvindo e você sabe de muitas referências que a gente não percebeu, deixa o um comentário aí também. É, além disso, a gente, pode, a gente viu a versão dublada, né? A gente pode falar um pouquinho do que, que achou das vozes dos personagens Vocês lembram de cabeça o nome de quem interpreta cada personagem?
1: Claro Que, que não <risos> 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 Nomes Mas bem é... Ó, lembrar
2: que foi a Marimun que fez a Vanellope
0: ah, e Como que a Marimun tá?
2: Porque a Marimun é, é a própria Vanellope, né? Toda coloridinha, toda fofinha.
0: Eu achei que a voz encaixou. Eu achei até... Nossa,
2: eu achei ela ótima, como a Vanellope. Ela, ela é. fez a Vanellope no primeiro filme também, né? Uhum. E ela, eu achei que ela continuou muito bem, a voz dá muito certo. E... Tem aqueles
0: momentos que a Vanellope tenta é, se mostrar uma pessoa chata, né? Pra convencer as outras. Lá ela fez uma pessoa irritante bem divertida. É verdade. Divertida.
2: Eu acho que ela fez um ótimo papel como a Vanel, que, novamente, né? Repetiu o papel. E ela foi muito boa, ela foi uma ótima dubladora.
0: É, tem o Thiago Abravanel também, que volta com o papel do Ralph.
1: Sim.
0: O Ralph não tem lá uma demonstração de muita coisa. Então, eu, eu acho que a voz tá ok, tá boa, tá, tá beleza. Mas não tem lá algo muito. Acontecimentos muito relevantes pra você falar assim: nossa, ó, foi um diferencial. Uhum.
3: Eu gostaria de falar da Priscila Moreira, né, que fez a Yes também, que era aquela chefe que tinha que estar empolgada com os vídeos, fazendo as coisas animadas, acho que a voz bateu também muito bem com ela. Ela conseguiu é. passar a personagem. É, e é, é legal
2: muito porque muito. a yes, ela, em alguns momentos, ela é muito desinteressada. Quando ela conhece o Ralph pela primeira vez, ela tá totalmente desinteressada porque ela nem sabe quem é. E aí depois ela se transforma, porque ela vê que ele tá fazendo sucesso, né, no no É, ela é
1: bem aquela personalidade de celebridade, né? Tipo, enquanto você não. não está. você não tá brilhando, eu não tenho interesse em você, mas a partir do momento que você brilhou. Ela tava toda lá, e vai, faz,
2: faz, faz, faz. E ela isso, se demonstra cara. um
1: personagem muito importante, inclusive, depois, que ajudam eles pra caramba. E. É... Bom, por último temos a Shenk com a Giovanna Lancelotti, né? É, que eu, pra ser
0: sincero, não conheço muito... Eu sei que ela é uma atriz, não conheço muito o trabalho dela. Mas eu achei que a voz ficou boa, assim. Como não, ela... é uma personagem divertida, filme, que tem um significado muito importante, principalmente pra ver nela, eu achei que ficou muito bom.
1: Sim. É, se eu não me engano, ela também é relativamente nova. Eu acho que ela não tem muitas participações, assim, em dublagem ainda.
0: Uhum.
1: Então, realmente é um pouco mais difícil de estar falando um pouco mais sobre ela. Mas eu gostei da participação daí dela no, no Wi-Fi Half. Eu achei que ficou boa, a voz da Shank. Ficou bem em caráter. É, ela tem uma voz é, bem... T... Ficou bem legal. Sim. E, bom, é claro, a gente tem outros dubladores aí. Alguns mais conhecidos que participaram do filme. O Guilherme Briggs, se eu não me engano, ele fez o Buzz Lightyear e mais alguns outros personagens.
0: Charles Emmanuel faz uma... Sonic...
1: Mas tem personagens clássicos, né? Que aparecem.
3: São as mesmas vozes, os Stormtroopers. Todos os personagens sim, mantiveram é. os dubladores, assim. Sim, sim.
0: É, eu acredito que as vozes das princesas devem ser as mesmas. É, eu não tenho
2: certeza sobre todas as vozes, mas eu sei que a dubladora da
3: Ariel voltou pra fazer ela. É exatamente isso que eu ia falar. A voz da Ariel é uma voz antiga. Não. Porque quando fizeram aqueles desenhos mais recentes, mudaram a dubladora. E essa foi a Ariel antiga, eu senti a diferença quando ela falou.
1: Sim. E assim, é... entrando ainda nesse tema de dublagem, é... na verdade seria mais a adaptação. É... Eu gostei bastante da adaptação do filme. Tem muitas piadas assim que provavelmente ficariam ruins se traduzidas diretamente para o português. E, então resolveram ou colocar memes, piadas... Aqui do nosso povo mesmo Aqui brasileiras é... Lá durante o Buscador que ele vai dando Sugestões, ele dá sugestões De nomes e filmes é, E músicas brasileiras mesmo Ficou bem legal nesse quesito também É, Nossa, até mesmo
0: é. no começo do filme Quando eles vão pedir endereço Para poder entregar o volante Eles colocam, né, nome de cidade brasileira <risos> ah, não, aquela não, parte muito Vocês bom. lembram
1: disso Sim, sim então, É... Eles... Pra Estranho gente bastante. que é mais velho, assim, a gente é, já sabe inglês e tudo mais, e sabe o que se passa nos Estados Unidos, a gente até estranha quando a gente vê. Mas pra uma criança, uma pessoa mais nova assim, que tá assistindo, eu acho que é bem interessante, porque se falar uns nomes lá dos Estados Unidos, por exemplo, a criança não vai entender bolhufa, sabe? Mas é, passando nomes daqui do Brasil, ela vai entender e vai associar melhor as coisas.
3: Eu só acho que eles têm que tomar um cuidado quando eles vão adaptar piadas para piada não ficar velha com o passar dos anos, que o pessoal vai assistindo esses filmes com família, né? Então, algumas piadas podem se perder com o tempo. Isso tem que ser um. Tem que ter um cuidado.
1: Sim. É, outra coisa legal foram as traduções na própria animação, né? Algumas cenas dos comentários lá que o Ralph leu do coração que ele carrega consigo, é, eles tentaram traduzir nas cenas em que tinha importância o texto que estava em inglês na tela, eles traduziram na própria animação, e isso eu achei que ficou bem legal, e se eu não me engano estão começando a fazer mais e mais esse tipo de coisa assim, principalmente filmes é, dublados assim, de, de maior de maior valor de produção assim, eles estão começando mais e mais a fazer essas aí assim, um pouco além assim, para facilitar a vida dos de nós nativos, né, que estamos vendo dublado.
0: Sim, sim. É, eu acho que a dublagem, as piadas e tudo mais, ficou bem feito, assim, ficou bem trabalhado. É lógico que tem esse lance de, às vezes, a piada, com o tempo, ela vai sumir, não vai fazer mais sentido, mas é também complicado, é né? porque, assim, é uma faca de dois gumes, se você for analisar. Porque, por um lado você tem uma piada ou alguns acontecimentos que estão gerando hype, né? Que o pessoal tá tudo comentando, tá tudo fazendo e tudo mais. E pelo outro, tem essa onda de que ah, daqui a um tempo não vai fazer sentido e tal. Eu acho que eles vão mais naquela onda de vamos aproveitar o um momento para poder fazer alguma coisa que o pessoal conhece e tudo mais e ficar ali no meio termo. Tem algumas animações que saíram esses tempos aí que eles utilizaram isso. Por exemplo, aquela do Netflix... É, encantado, encantado. De Desencantado. É, é, isso
1: aí. Não lembro direito.
0: Que se você assistir dublado, é uma chuva de piada só com referência brasileira. Tem assim,
1: Deadpool também, traduziram bastante, adaptaram né, bastante piadas. É... E é bem legal esse tipo de coisa. E assim, eu acho que. Eu discordo um pouco, porque eu acho que até é legal essas piadas serem do momento e usarem no filme, nos filmes, animações e tudo mais. Porque mesmo se você for ver o for ver filme daqui, sei lá, dois, três anos, você vai assistir assim, se você era dessa época, você vai olhar com um pouco de nostalgia, você vai ficar, nossa, é mesmo, né, tipo, a gente usava muito esse meme, esse, essa piada, esse negócio assim na época, né, então traz até um senso de nostalgia, talvez pra alguma pessoa nova que esteja vendo um filme mais antigo assim, realmente vai passa batido muitas piadas, lá mas...
0: É,
3: eu só digo cuidado porque a gente teve um exemplo no Dragon Ball recentemente, que fizeram uma piada com o Broly, e alguns meses depois anunciaram o um filme do Broly, então a piada perdeu total sentido. Ah, sim. Daí, entendeu? Mas são coisas que acontecem, não tinha como prever, né? Sim, sim.
0: É, é algo da nossa geração também isso, né? A gente ia assistir coisa antiga e tudo mais, e tinha nostalgia. Tem algo é? a
3: acrescentar?
0: Ah, a gente pode falar para finalizar tudo isso. Eu acho que a gente pode mais falar agora é sobre o foco do filme. Que tem uma história boa, tem tudo isso que a gente já falou, é divertida e é tudo mais. Só que talvez o foco do filme tenha sido um pouquinho errado. Se tivessem focado mais um pouco para a história, talvez o equilíbrio tivesse deixado o filme um pouco melhor, principalmente para finalizar. Principalmente, o final do filme eu acho que é o mais sei lá, gangorra
2: só com um lado. É, eu acho que, eu não sei vocês, mas eu acho que a cena, uma das cenas finais do filme, eu achei que ela ficou muito longa. E eu achei que ela não foi para lugar nenhum. Assim, aquela a cena de combate, digamos assim, final do filme. Eu achei que ela ficou muito longa. E não, parece que não acontecia nada. E a cena não acabava nunca. E eu achei que ela acabou de um jeito muito anticlimático. E o, o fim do filme. Eu achei que no final do filme faltou um pouco mais mostrar a Vanellope. no final. Porque eu acho que o filme focou tanto nela. E quando a gente chega no fim do filme, a gente tem um foco maior no Ralph, como ele tá vivendo, como é que é a vida dele, e o que, que tá acontecendo na vida dele. E não mostra o que, que tá acontecendo com a Vanellope.
1: É, eu acho que nesse ponto pecou mesmo. É, eu acho que deviam ter feito, sei lá, mais um. Nem que fosse uns três minutos de filme, cinco a mais. Pra mostrar ela, do jeito que ela tava vivendo, e também, como o próprio Digão tinha falado no começo, é, a cena do, do arcade, né? Dele De recebendo o volante, as crianças, a reação das crianças, do próprio dono lá do velhinho. Tipo, porque realmente veio do nada, um volante que veio do nada, né? Chegou do é. nada, em teoria. eu então, acho que
3: é foi eu que tinha falado, viu, Kuro?
0: Ah, Sim. <risos> É, o volante chega do nada. Porque eles estão focando tanto na Venélope. Aí no final muda pro Ralph e mesmo assim não conta nada. É uma cena que acontece as coisas, mas não acontece nada, entende? Você fica ali tentando entender e tudo mais.
1: É, ficou um pouco corrido nesse quesito, assim. Porque é um filme que focou muito no relacionamento dos dois... E, no fim, acabou picando um pouco no... em mostrar o... assim, a visão individual deles, né, no fim.
2: É. Sim, eu acho que eles focaram bem no Ralph no final. E eu não sei se vocês concordam, mas eu acho que o desfecho do filme assim, ele foi um pouco corajoso até. Porque eu imaginei que eles fossem tentar fazer alguma coisa para não separar os dois. Eles fossem tentar manter os dois juntos de alguma forma. E eu achei meio corajosa a forma que eles, que isso foi colocada, né? E, é, eu não quero dar muitos spoilers, mas assim, eu achei corajoso o desfecho da Vanellope. Porque eu não estava esperando aquilo. É,
0: eu acho que o que acontece é que talvez tenha sido uma forma sutil de falar, por exemplo, do relacionamento abusivo, que às vezes é melhor você, é, cada um ir para o seu lado, tal, mas de uma forma mais sutil, sabe? Eles... Tem, eles se resolvem, mas cada um é feliz da sua maneira. Por isso eles fazem aquele negócio lá de vai se encontrar um dia. Foi é. legal, foi diferente né de, do que a gente previa para o final. Realmente foi diferente.
3: Não importa a distância, a amizade continua. Ó,
0: oh, que bonitinho. Sim.
1: <risos> e assim, de certa forma, é uma mensagem que a gente... Certa relevância, porque a gente vive isso hoje em dia, né, com globalização, todas essas coisas, hoje em dia as pessoas mudam de cidade, mudam de país, mudam de estado, assim, bem mais fácil, com muito mais facilidade do que antigamente, então, real, realmente esses problemas, assim, de amizade à distância, de continuar sendo amigos, é, tem uma relevância maior hoje em dia, então achei que foi ficou legal esse desfecho, assim, nesse quesito, assim.
0: É, eu, eu concordo, eu acho que foi
1: foi a, a coisa
0: certa se acontecer, embora tenha sido feito da forma errada, mas... É, exatamente,
2: <risos> acho que foi exatamente a narrativa, assim, porque a ideia, a ideia foi muito boa, mas a forma com a qual foi apresentada não ficou tão legal.
0: Vocês acham que esse filme puxa pra sequência ainda, pra um Ralph 3? Ele deixou
3: vários plotos abertos, né, se você for, for ver. Porque o Félix mesmo, né, a relação dele mostrou muito pouco no filme, ele nem foi foco mais nesse filme. Pode Eu ser que, que eles usem que... os outros personagens, talvez.
1: Uhum. Eu acho que assim, é... Ao mesmo tempo ele fechou, mas deixou algumas pontas soltas. É aquele tipo de coisa assim, que se eles quiserem, eles conseguem inventar uma história a partir de onde parou. Mas não necessariamente precisa inventar outra história. Eu acho é. que seria interessante, mas futuramente outros filmes, mas talvez não necessariamente focando no Ralph, sei lá. Eles já criaram todo o um universo, então eles podem explorar outros personagens, outras estruturas, não sei.
0: É, talvez fosse até mais interessante abordar outro personagem, né? Porque a gente já viu como que foi ter que encaixar o Ralph nesse filme. Talvez um outro personagem, sem o Ralph estar tá ali participando ou sendo só uma das referências. Um... Talvez
1: as aventuras da Vanellope na internet E aí o Ralph fica só como realmente Um personagem bem mais secundário, não sei
0: É, talvez fosse mais legal Porque eu acho que o Ralph Já não tem bagagem pra um terceiro filme A não ser que o, sei lá O, o arcade dele fosse Gado, alguma coisa do
1: tipo É, ou fosse realmente um filme bem mais relaxado né Assim, história realmente é bem secundário É mais aventura deles pela internet Ou por algum outro lugar é, Isso. é.
3: É, como vocês estão falando, né? Meio que o Ralph não tem o foco mais pra filme. Mas eles têm os outros personagens, no fundo, que construíram, né? Tem outros personagens que podem ser usados como referência. Por exemplo, o Félix, alguma coisa, e participação de Ralph. Existe esse tipo de filme que podem fazer.
2: É, eu acho que eles não seriam tão ousados assim. De usar alguns desses personagens secundários. A não ser que fosse pra fazer uma série especial pro Netflix, alguma coisa assim. Mas um filme específico desses personagens secundários eu acredito que eles não fariam.
1: É, sim. Como eu falei, provavelmente se fossem fazer seria, por exemplo, a Vanellope na, na internet, alguma outra coisa assim. Agora, os personagens secundários realmente, provavelmente, ficariam mais pra séries e coisinhas que passam assim, nos canais da Disney, Netflix, essas coisas.
0: É, eu acho que vai depender muito de como, de como vai ser a bilheteria, né? É, é. isso que vai definir define tudo hoje em dia. Então, se fizer muita grana... Provavelmente eles façam pelo menos um planejamento para daqui, sei lá, uns 4, 5 anos fazer outro e tudo mais. Mas eu, eu acho que vai depender muito. Principalmente agora que a Disney tá muito no foco com esse Netflix deles aí. Talvez eles estão repensando as formas como eles vão trabalhar e tudo mais. Às vezes eles podem lançar até algum filme e lançar direto ali para essa plataforma que eles estão lançando.
1: Verdade. É uma escolha.
0: É, seria um, seria um diferencial. Vamos votar? Claro. Então vamos lá. Pedro, só anota o filme. Lembrando que a nota aqui na Academia de Nerds é, são as nossas notas individuais e a nota da Academia de Nerds. Então, notas de 0 a 100, por favor.
1: Sim, é. Bom, é, conforme eu falei logo no início, eu achei que superou minhas expectativas em alguns quesitos o filme, mesmo te tendo, assim. ido assistir com expectativa relativamente alta. E em alguns pequenos pontos deixou a desejar. É, por causa desses pequenos pontos, a nota não vai ser mais alta, eu acho. É, porque. É, foram pontos pesados, né? Que é a própria história e tudo mais. Eu vou dar 85, porque eu me diverti bastante com o filme, mas realmente esses pontinhos de história alguns algumas outras coisinhas assim, que ficaram... deixaram passar assim, não me deixam dar uma nota maior.
0: Léo?
2: A minha nota pro filme vai ser 80. É, eu acho que os mesmos motivos que o Pedro elencou são os pelo qual eu tô dando essa nota. Eu gostei bastante do filme também, me diverti. Gostei muito das princesas, gostei das referências. Achei o filme muito legal, mas acho que ele peca em alguns pontos, ele peca muito no final, o final foi muito arrastado e por isso ele perde uns pontinhos comigo. Mas como eu gostei bastante, nota
3: 80.
0: Beleza. Roxas? Eu
3: tenho o mesmo argumento dos meninos, não tem muita diferença, vou dar 85 pontos. Sim. Não tem, eu não dou 80 ou 75 porque é um filme para criança, então eu não Vou exigir muito de um filme desse tipo. Se fosse um filme mais adolescente, eu daria uma nota menor para ele. Certo.
0: É, eu tenho o argumento de dar 80 também pro filme. Primeiro, é, ele é um filme para criança. O foco dele é um filme para criança. Então, não dá para você extrapolar muito ali, querendo um roteiro mirabolante. Mas, mesmo assim... Eu acho que ele poderia ter sido um pouquinho melhor, talvez, sabe, o final foi muito arrastado, é, a forma como eles trabalharam o roteiro durante o filme inteiro, tipo, parece que eles jogaram a história debaixo do tapete e deixou lá. Então, o filme poderia ter sido melhor na parte do roteiro, mas eu me diverti muito, eu ri muito das piadas... Inclusive da cena pós-crédito, né? Que é a que a gente fez a apertura aqui hoje, a gente fez referência a ela, né? É uma cena que aparece nos trailers, né? Não lembro qual trailer.
3: É a cena que é o, a princesinha lá, é Mo, Moana, se não estou com o nome enganado, tá jogando um joguinho, né? Que você tem que dar milkshake ou panqueca para os animais, que é o coelhinho o gatinho. Então, de repente, a é Venera e o Ralph entra no jogo e começa a jogar o jogo. <risos>
0: É, essa cena realmente, gente. Sim, como boa. eu queria
1: que entrassem nos joguinhos que eu jogo, jogassem por mim.
0: <risos> Bom, ó, vamos, vamos, analisar, vamos analisar aqui. Somando as nossas notas e fazendo a média delas, a nota da Academia de Nerds pra Wi-Fi Ralph é, arredondando, né? 83. É uma nota boa, velho. Hum, parabéns, Ralph. É uma, é uma hum. nota de filme, salva de palmas pro, pro Wi-Fi Ralph. Uma salva de palmas. Bom, notas dadas, hora da gente mandar os recadinhos.
3: Antes de mandar um recadinho, não se esqueçam que tinha outra cena extra, né? Que era mais um viral da internet, <risos>
0: que era o Rick Racer com o Ralph dançando. Que estou muito feliz da gente não ter ficado no cinema. Eu Isso. me senti
2: desrespeitado,
3: porque eu quero o <risos> trailer do Frozen 2. Era um viral maravilhoso, que tava lá, ah, enviou um link, clique para ver um teaser do Frozen 2, você clicava e era o Ralph dançando, é um que viral boa, a gente inteiro.
2: e
1: ele ainda estava cantando Rick Rose
0: que foi bom, gente bom, não assistiu isso o Léo ia passar mal <risos> eu quero meu trailer
1: daqui bom, a uns meses, quem sabe né? quem
0: sabe Bom, hora dos recadinhos para você que quer continuar acompanhando as nossas aulas né? É, não deixa de entrar na nossa página do Facebook Academia de Nerds a gente posta tudo lá, quando a gente quer fazer alguma enquete, alguma coisa. Todas as notícias vão sair lá primeiro. A gente vai tentar criar um Instagram para também tentar interagir um pouco mais com a galera. E o, o nosso podcast vai ser semanal, é, a não ser que aconteça algum apocalipse zumbi, né, alguma coisa do tipo e nos impeça. E a gente se vê na próxima semana. É... um abraço, um
1: queijo e até hum. mais e muita energia para vocês é isso aí
3: não se esqueçam de dar milkshake shake pro gatinho <risos>